0: Glória a Deus Amém Pode se assentar, meu irmão Pastor Lindoval Duarte Será o mensageiro desta noite Vamos receber a palavra de Deus com alegria no coração Em nome de Jesus Amém organizar aqui, que chuva hein, Cântaros de água, você não tem pressa nenhuma de ir para casa, ninguém quer se molhar né, esperar passar essa chuva né, esperar dar uma aliviada, está cedo ainda, bem, Tanta coisa para falar e tão pouco tempo para dizer. Vamos aproveitar bem esse momento, então, que a gente vai passar junto. Bom, eu quero ler com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Mantenha ela aberta. E, e se tiver condições, depois da gente ir vendo outros textos, e permeando por outros textos, a gente vai vendo o que vai dar para fazer aqui. Eu, eu gosto muito desse, desse livro do profeta Jonas, desse texto, dessa história, e eu queria narrá-la, lembrar essa história com você e extrair desse texto bíblico, algumas lições que eu considero extremamente importante para os nossos dias. Na realidade, há mais de 10, 15 anos atrás, eu li um texto, eu li um livro do pastor Caio Fábio chamado Jonas, O Sucesso do Fracasso. Então, fui, para dar um título a essa, a essa palavra, eu botei só O Sucesso do Fracasso. Olha só que coisa paradoxal, né? O sucesso do fracasso. E o título do livro era esse, Jonas, o sucesso do fracasso. O melhor, para um, um tema desse, seria só o sucesso do fracasso. Porque ninguém quer saber da vida dos outros. Nesse sentido, eu não tenho nada a ver com Jonas. Eu tenho a ver com a minha vida. Então, comercialmente falando, o melhor título para o livro seria O sucesso do fracasso. E Jonas que está entre um dos profetas menores recebeu de Deus uh, um chamado para ir até a cidade de Nínive e, e clamar contra Nínive e dizer que se aquela cidade não se convertesse se eles não mudassem o rumo da história uh, não pedissem perdão pelos seus pecados essa, essa cidade ia ser totalmente destruída Jonas então recebe do Senhor a mesma missão que nós todos temos de proclamar as verdades de Deus, o Evangelho de falar das boas novas de falar sobre o perdão só que para toda uma nação é um profeta levantado para falar para uma nação são 120 mil pessoas na cidade de Nínive e talvez se o pastor Paulo Elias estivesse pregando aqui, sentir falta dele hoje, e falando sobre missões, empolgadamente, e tão bem explanado, e, e dissesse assim, quem não gostaria de receber de Deus um chamado para uh, ser o profeta para alguma nação desse planeta hoje aqui? Deus vai te mandar para uma nação, vai usar a tua vida, uma cidade inteira vai se converter, e eu queria orar por você, e vai, vai um para um lugar, vai outro para outro. Deus chamando você, você sentindo que Deus está chamando você para ser uh, um pregador para uma nação. E Ele dizendo que Ele quer que você vá até essa nação. E como resultado disso, já dizendo para você que você vai sair alegre, porque a nação inteira, diferente do profeta Jeremias, pregando dentro do seu próprio povo, e o tempo todo querendo, o povo querendo matar ele, esse povo todo vai se converter e vai ser salvo Vai ter a história da vida mudada Olha que maravilha Jonas recebe toda então, essa notícia E ele faz totalmente o contrário que Dentro de uma lógica do nosso pensamento cristão De alguém que está muito desejoso de servir a Deus Faria Ele pega e paga uma passagem, uma embarcação Para Tarsis, que é uma cidade ao sul da Espanha e que seria, na época, o uh, um lugar mais longínquo que uma pessoa, uma, uma viagem, digamos assim, é, vou pegar um avião hoje para o Japão. Que é uma longa viagem. Ou um navio. Eu vou para bem longe. Eu vou para o um, um extremo oposto do lugar que Deus pediu que eu fosse e foi o que ele fez por motivos muito pessoais pega, paga a sua passagem e vai embora na embarcação e no meio da viagem uma grande tempestade se levanta uma tormenta impressionante e diz o texto bíblico que ah, o, os marinheiros cada um clamando ao seu próprio Deus Cada um tem o seu, né? Deus, cada um tem o seu, né? Tem do tamanho de todos aí. E quando não tem, as pessoas inventam, criam o seu Deus. Cada um clamando para o seu Deus. Acharam, então, Jonas dormindo dentro da embarcação. Foram acordados, ó oh, cara... Nós estamos aqui jogando tudo para fora, porque quando o negócio vai mal mesmo, a gente vai pegando as coisas que tem e vai jogando tudo para fora. Jogando tudo dentro do navio para tentar aliviar um pouco a carga. E o navio quase se arrebentando, a embarcação quase se arrebentando. tu está aí dormindo, levanta e clama até Deus. Mas quem é, quem é você? De onde você vem? Qual é o teu ofício? De que povo é seu? A ah, que Deus você serve? Aí Jonas, Jonas diz assim: Eu sou, eu sou hebreu, eu sou de Jesus, eu sou, eu adoro ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o que fez tudo isso, o que criou o mar, o que criou os céus, é esse Deus que eu adoro. Eu pertenço ao povo de Israel e isso tudo está acontecendo por causa de mim. Eu sou o responsável por essas coisas. Eu faço o seguinte. Vocês me peguem então E me joguem no mar E está tudo certo Tamanha era a indignação Ele preferia morrer a ter que pregar A palavra que Deus mandou Para o povo de Nini Aí aquele povo ficou assim Os marinheiros Diz o texto Ficaram atemorizados Meu Deus O Deus desses desse... Jonas é muito poderoso, e aí eles fazem uma oração, e diz Deus, desse profeta Jonas, nós estamos tentando de tudo, mas não está dando certo, não tem outro jeito, nós vamos ter que jogar esse, esse teu, teu filho, esse teu servo, fora da embarcação mas senhor não fica zangado com a gente, porque ele já falou que tem que fazer isso, e a gente não tem outro jeito, e quando a gente não sabe, não desespero, e disse que é para jogar, pegaram ele, pode ler lá na história, está exatamente assim. Jogaram Jonas no mar. A Bíblia diz que um grande peixe veio, engoliu a Jonas, diz que a tempestade parou e a gente entende, ao ler esse texto, no capítulo 1, a gente entende que ah, esses marinheiros tiveram, nesse sucesso do fracasso, a oportunidade de de conhecer o poder de Deus de conhecer o Deus criador dos céus e da terra porque cada um clamava ao seu Deus e não tiveram nenhuma resposta para aquela situação e para aquela tempestade mas Jonas não orou antes dos, dos marinheiros diz o capítulo 2 que passados então é, três dias, três noites dentro da barriga do grande peixe, Jonas então, depois de três dias, orou, e Jonas então, orou assim, capítulo 2, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do céu. gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas, as algas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes. A terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida, quando dentro de, minha, de mim desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de, de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E o peixe vomitou a jonas na terra. Bem, você já deve ter ouvido isso há algumas vezes, já deve ter ouvido essa história. Alguém já disse que um uma pessoa muito inteligente, conversando com o com um Matuto a respeito da sua fé, perguntou, você acredita mesmo nisso? Ele disse, olha meu senhor, olha, eu acredito tanto que se a Bíblia dissesse que uma sardinha tivesse engolido a Jonas, eu acreditaria. Mas diz que é um grande peixe, não foi uma sardinha. E eu já, já li histórias de pescadores... Em alguns comentários bíblicos, pelo menos uma, que aconteceu em 1800 e alguma coisa, de, de um pescador que, teve, que, que, que foi engolido por uma baleia. Bem, deixe isso para lá, eu não preciso provar que a Bíblia, o quanto eu acredito, o quanto que a Bíblia é verdade ou não é, enfim, essa não é a nossa intenção aqui. O fato que... Ah, essa história de Jonas nos, nos traz tantas lições. Eu me lembro, quando eu era pequeno, há algum tempo eu aprendi uma canção de, sobre, sobre Jonas, que cantava assim, Jonas dentro da baleia, e ela vomitou. Tu já cantou isso também, não? <risos> Ei, Ginho, cantou não? Jonas dentro da baleia, e ela... Tu tá com um cara que vomitou bastante, mais do que a baleia, Edinho. Vomitou Vomitou Jonas dentro da baleia E ela vomitou Bom, você já vai sair daqui no mínimo com esse negócio Jonas dentro da baleia A música tem um poder tremendo, né? E ela vomitou Jonas dentro da baleia As crianças faziam assim E ela vomitou Vomitou, lá, vomitou, lá. Não tem, eu nunca mais esqueci desse negócio, é, vomitou, onde é que Jonas foi parar, podia ter ouvido direito a voz de Deus, mas lá estão falando do sucesso do fracasso, vamos lá que Deus nos abençoe. O que eu queria falar um pouco sobre essa história E essa narrativa bíblica que eu acabei de fazer É que nem todas as tempestades que cercam a nossa vida Nem todas as tormentas Elas são advindas do diabo Rapaz, o diabo deve estar muito do deprimido no inferno Porque tudo bota a culpa nele O cara já está condenado é que nem Fernandinho Beramar. Trouxeram o cara para o Rio de Janeiro. Para julgar um crime que ele... Como mandante, que ele mandou matar o pessoal dentro da cadeia. Mais 80 anos de prisão, foi isso? Mais 80. Mas o cara já tem condenação. Não precisava nem condenar mais. Para ficar a vida inteira dentro da cadeia. Tudo bota na conta do cara. E ele, bom, fazer o quê, né? Diz que ele eu li na reportagem, não se defendeu. Uma condenaçãozinha a mais, 80 anos a mais, a menos. Aí eu vi assim no, face, no Facebook, uma postagem de um, de um arquiteto amigo meu, Fernandinho Miramar tirou 7.7, 7. 7, 7 ponto alguma coisa, se inscreveu para fazer teologia e será um novo, um futuro pastor. É. Tem muita gente... Eu já conversei com o presidiário, eu não posso Delon, me, me pegar essas janelas, né? Mas as pessoas procuram, eles têm uma, uma maneira de fazer lá, porque se separa dentro da cadeia alguns cristãos que vão se convertendo, e tem gente que quer fingir que está convertido, que é para poder, poder pegar algumas regalias, dar uma de que está tudo tranquilo, diminuir a pena. Então, eles, eles, eles têm que ficar de olho nisso lá, é um negócio terrível. Bom, deixa isso para lá. Então, tudo é o diabo. Essa tempestade descrita no livro de, de Jonas, que sobreveio sobre a vida de Jonas e de todos que estavam ao, ao redor de Jonas, dentro daquela embarcação, ela estava acontecendo por causa de Jonas, propriamente dito. O próprio Jonas diz assim, olha, isso aí é por causa de mim, eu estou fugindo desse Deus aí porque ele... Ele me deu uma ordem, era para ir para um lugar, estou indo para cá, sou eu, eu sou o culpado. Então, há, há, há muitas tempestades que acontecem em nossa vida, e como diz a Bíblia, e a gente não, mas Deus é amor, está tudo certo, horrenda coisa é diz, está no Novo Testamento, cair, Paulo diz isso, nas mãos do Deus vivo. Ele diz assim, ó, tudo que o homem semear, você se fará. Ele diz isso para a igreja. Então, nem todas as tempestades da vida, nem todas as dificuldades que nós enfrentamos, é o diabo, porque o diabo se levantou contra mim. Eu vou... O diabo se levantou, porque o diabo se levantou. Nós estamos aí fazendo a obra, o diabo se levantou, o diabo se levantou. Eu ouço isso toda hora. Às vezes, em se falando de tempestades, e você fica ouvindo aqui, além de, não poder, em algumas vezes, não ser o, do diabo, às vezes são, são tempestades, tempestades naturais. É aquilo que você e eu temos aprendido, às vezes às vezes aqui. A dor faz parte da vida. Irmão, por que, que você machucou esse teu dedo aqui? Você tem esse dedo. Você machucou esse dedo e, e, e gritou, ai, mas a... porque a dor faz parte da vida. Há tempestades como essa que está acontecendo, que fazem parte da natureza. E vai ser difícil deixar de acontecer. E você vai ter que aprender com essas tempestades e a crer que Deus está contigo diante dessas tempestades, ajudando você a enfrentar essas tempestades e saber que essas tempestades, como alguém colocou no Facebook para mim, são degraus para te fortalecer, são degraus para levar você a um estágio mais alto, mais profundo de comunhão com Deus, quem sabe? De maturidade com Ele. Então, há tempestades que são naturais. Nem todas as tempestades são demoníacas. Mas há tempestades demoníacas. E há tempestades como essa, que é o Senhor mandando a tempestade sobre você. Há tempestades e tempestades. Aí eu fico... Eu me senti tão tentado a, a, a separar isso daqui e, e fazer uma introdução. Isso é tão importante, tão importante. Lá em Romanos 16, 20, eu acho que foi daqui que tiraram isso, Romanos capítulo 16, versículo 20, a gente lê assim, ó. Quando era 16, 20, é. Ah, também eu abri, eu abri Coríntios, diz assim: Ó, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ninguém deu glória a Deus, né? Porque eu, aí eu fico vendo o seguinte: vem os pregadores aqui muito animado e empolgado na sua pregação, porque o diabo está, Pô, nem fez barulho aqui, né está debaixo dos nossos pés, aí você, glória a Deus, irmão Jeová, eita, Deová, deve ter tirado daqui, mas eu fico parado aqui pensando... E agora que eu fui, eu digo, por quanto tempo eu tenho de crente? Eu digo, por, já tenho 30 anos, irmão, estou fazendo esse ano. 30 anos de, de batizado e convertido. Com dois anos de batizado, eu fui parar no seminário. Portanto, já são mais de 20 anos que eu sou pastor, consagrado. Já vi muita coisa. Já fui em, em lugares que você não precisa ir. Eu fico perguntando, bom, mas se o diabo está debaixo dos nossos pés, por que que o Pedro, e ele passou por algumas experiências, diz assim, sede sobre vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Aí, a gente fica cantando, debaixo do meu pé, Debaixo do meu pé. Eu já cantei muito essa música. Satanás. Debaixo do meu pé. Eu fui no terreno do inimigo. E eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei o crédito que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo. E eu tomei tudo que me roubou. Agora. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. E o crente tá... e, e o diabo está só rindo de você. Só rindo. Ele acha que eu estou debaixo do pé dele. Será que ele não leu a Bíblia, não? Será que ele não leu Pedro dizendo que eu estou ao derredor? Os caras não lê a Bíblia, não, hein? Os caras não lê a Bíblia, não. Porque Pedro, quando Jesus disse para ele, ó, o diabo está... E Pedro... Satanás vos pediu para te cirandar, para te peneirar, como é que diz lá, Lucas 22? Como trigo. E eu roguei por ti, e quando tu te converter, Pedro, fortalece teus irmãos. Jesus falou para Pedro. E o pior de tudo, que vai continuar a acontecer, e você vai continuar saindo daqui, Achando que está debaixo dos seus pés. Trabalhar na obra de Deus só dá uma sensação que parece, parece que nós entramos numa guerra espiritual. Mas nós não entramos quando trabalhamos. Quando é que começa a guerra espiritual? Você já parou a pensar nisso? Sim, ela já começou antes de você existir. Essa guerra já começou, essa guerra é uma guerra entre Satanás e Deus antes de você existir. Muito antes de você existir. Agora, Jonas não disse assim, o culpado são vocês, ele não disse é o diabo, não ele disse assim, sou eu. Eu. Gostaria muito de falar mais sobre isso. Mas acho que você já entendeu. Quando Jesus enviou os discípulos dois a dois, eles voltaram, meninos espirituais que eram, quando ele enviou os setenta lá, eles voltaram, Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem. Ele disse... Alegrai-vos antes, pelo nome de vocês está escrito nos céus. Alegrai pela salvação, já essa a alegria, esquece isso. De vocês, a gente precisa deixar de ser menino, irmãos, deixar de ser criança. Bem, uma pessoa chega para você, como chegou para o pastor Alex hoje de manhã, eu também recebi os bilhetinhos do irmão Serpa, que Deus o abençoe, deixe as pessoas profetizarem. Vejo uma luz em você, mas a Bíblia diz, você é o sal da terra e a luz do mundo. Qual é o problema? Aí você, porra, o cara viu uma luz. Mano. A Bíblia diz assim, vós sois é o sal da terra e a luz do mundo. Aí chega uma pessoa para você, e você fica impressionado, uns reveladores de, de plantão, os revelation, e diz, ó oh, o diabo, oh, o diabo quer te matar, irmão. Vai querer te matar essa semana. Ele quer te matar sempre. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deixa ele fazer o trabalho dele. Faça o seu. <risos> Aí você, ah meu Deus, e agora? E agora? Porque a Bíblia diz que maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas já está tudo escrito, irmão É só você crer Veja que a batalha espiritual de Jonas Se deu por causa dos seus desejos Equivocados Ele foi lá na cidade, diz o texto Depois de ser vomitado E diz o texto Que ele deveria percorrer a cidade por três dias E ele fez em um dia numa má vontade terrível de compartilhar o recado de Deus para a cidade. Ah, vai, Deus vai destruir todo mundo aí, hein? Mandou avisar, hein? Vocês estão tudo... Deus vai Doido para destruir. Chegou ao ouvido do rei que deu uma ordem. Que era para todo mundo se humilhar e dobrar o joelho e clamar Porque era um povo. O povo de Israel achava, que, até nos tempos de Jesus, que Deus era só para eles, né? Mas já lá, no... já lá no Velho Testamento você vê que a... Há muitos lugares, há muitos povos e nações, muitos virão te louvar, não é só no Apocalipse, não. A cidade inteira se converteu. Qual foi a maior batalha espiritual da vida de Jonas? Era com o diabo? Não, era com ele. O diabo está se levantando. Vamos lá. O diabo está se levantando. Está aí trabalhando para Jesus. Temos vários ministérios na igreja. Você está preocupado que o diabo está se levantando. Já tá, já levantou. Já está tudo consumado. Jesus já morreu. Já quebrou os poderes das trevas. Está tudo feito. Você precisa se posicionar diante disso. Então, Jonas se posicionou mal. Porque Deus disse para ele, vai para a esquerda. E ele foi para a direita. E indo para a direita, decisão pessoal dele cântico bacana que esse rapaz cantou hoje aqui, o Tiago, diz: aprendi a andar e resolvi ir embora. Bom, já sei andar, vou embora. Tchau, mãe. Tchau, pai. <risos> aprendi a andar. Sou o cara, conheço a Bíblia. Tenho tantos anos de crente. Pô, pastor fraco esse aí, hein? Oh, que palavra. Né? A palavra hoje estava boa. Eu sou o cara. Você sabe muito não precisa mais. Aprendi a andar. Você não precisa mais ouvir ninguém. Você sabe tudo. E vai pelo caminho dos desejos equivocados, na maioria das vezes, como no caso de Jonas, do teu coração. Tempestade à vista. E o pior é que você vai ficar igualzinho a Jonas. Quando lá no capítulo 4, ele se senta para ver se de alguma maneira acontece o, o extraordinário, o improvável da cidade ser destruída. Deus faz crescer uma boboreira sobre ele, depois manda o bichinho secar a boboreira ele começa a murmurar. Ah, a boboreira secou. Minha vida está uma droga mesmo. E Deus chega para ele é justo você reclamar uma boi e não tem misericórdia de 120 mil pessoas uma borboreira que nem foi você que fez eu que deixei crescer sobre a sua cabeça aí é o crente murmurão que às vezes cansa a Deus e enfada os ministérios pastorais como você tem ouvido por aqui ouve, ouve ouve, ouve, ouve mas não ouve nada e não aprende e continua um queixão, um reclamão, reclamando da vida da igreja. Todo mundo está tudo ruim, só você está bom, irmão. Está todo mundo pecando, só você é santo. Reveja esses conceitos espirituais, porque. você não ficar à mercê de, de meia palavra aí que é, que é lançada sobre você nos bastidores. Me preocupa. Dentro e fora da igreja. Eu vejo isso acontecer toda hora. Com pastores, com líderes, com membros, toda hora. Sabe, vamos seguir. Ah, Senhor. Deixa eu traçar um paralelo. Deixa eu traçar um paralelo que Jesus traçou de, entre Jonas. Antes de seguirmos. A gente vai aproveitando o tempo. Terminou o tempo, eu paro. Outro dia, quando eu voltar a pregar, se Deus disser, fala sobre esse assunto, eu volto e termino de pregar isso aqui. Porque se parasse aqui, já estava bom. Para mim, já estava bom. Se você saísse daqui, recebesse essa palavra, saísse daqui com menos medo do diabo, com menos medo de Deus, se posicionando diante daquilo que você é, daquilo que você sente, porque somos atraídos e engodados, diz Tiago, pelos nossos próprios desejos. Tudo que o diabo faz é só te dar o um material daquilo que você já está dentro do teu coração. Ele te dá o um material. Para você construir os teus desejos, é só isso. Por isso somos, inês, somos, não temos como ter desculpas diante do Senhor. Somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dizia contra ti, contra ti, somente eu, eu pequei. os escribas e fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, dai nos um sinal. E Jesus, então, nesse sucesso do fracasso, diz assim, nenhum sinal será dado a vocês, senão do profeta Jonas, porque assim como ele teve, três dias e três noites no ventre do peixe, assim será comigo. Então... Deus, quando tem os seus filhos, quando trata dos seus filhos, com tempestade, com... engolido pelo peixe, Jesus pegou o exemplo do profeta Jonas e transformou, usou esse exemplo com a sua própria vida. Usou o exemplo negativo de Jonas para a glória do nome de Jesus, de Deus. Deus. Continuar mais um pouquinho aqui então. Vamos traçar mais um paralelo dessa tempestade. Já que Jesus usou o profeta Jonas. O profeta Jesus disse assim para os discípulos: passemos para o outro lado do barco. Pegou o barco, passamos para o outro lado do lago. Eles estavam indo para a terra dos Gadarenos, Gerazenos. E Jesus está dormindo no barco, exatamente, exatamente, paralelamente, como Jonas dormia no barco. E há uma grande tempestade e os discípulos, mestre, não te incomoda conosco? Claro, quem não falar assim, mestre, não te incomoda conosco? Estamos a perecer. O barco está quase afundando. E Jesus, então, levanta, repreende o mar e o vento e diz assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Bom, Jesus também estava descansando no barco. Jonas também estava, mas para caminhos diferentes, dizem alguns estudiosos que é impossível que aquela tempestade fosse uma tempestade provocada pelo diabo, uma tempestade espiritual fora do comum, diferente das demais, já li sobre isso, é possível que sim, porque Jesus estava indo para Gadara Libertar aquele homem que nenhuma corrente podia prender, nenhum grilhão prendia aquele endemoniado que vivia nos sepulcros. Jesus foi para lá, lembra do texto? E foi direto para a libertação dessa pessoa. Dois profetas dormindo, mas indo em caminhos diferentes da vontade de Deus para a sua vida. O profeta Jesus e o profeta Jonas os marinheiros e os discípulos lá aprenderam a mesma lição como descansar numa grande tempestade quando se conhece o Deus criador dos céus e da terra ou quando esse Deus criador dos céus e da terra como leu Isaías que quando alguém diz gente, vamos abra a Bíblia em Isaías eu penso que vai falar Isaías eu penso no Isaías No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo era Jesus. E Jesus estava dentro do barco. E Jonas estava na vida de Jonas. Era o criador dos céus e da terra. E tantos, tantos marinheiros como os discípulos deveriam aprender como descansar diante de uma grande tormenta quando Jesus está no barco da nossa vida. Então... Passo para outro ponto para dizer para vocês que é muito fácil descansar quando tudo vai bem. É muito fácil descansar quando você tem todos os recursos. É muito fácil descansar quando você não está enfermo, quando não tem alguém enfermo na sua família. É muito fácil descansar quando não tem ninguém que morreu ou está morrendo. Porque a ideia que a gente tem... Vai tudo bem contigo? A ideia que a gente tem quando a gente vem, quem sabe, num 31 de dezembro. Melhor ano da nossa vida. Eu gosto de ouvir isso demais. Também do nosso pastor. A ideia que a gente tem é que o melhor ano vai ser um ano que não vai ter tempestade. Que a gente não vai ser tentado. Alguns acham que vai... A ideia que, é o que eu que se passa, a sensação que eu tenho na cabeça de muitos que estão à minha volta, é que você vai navegar em águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas por quê? Por quê, meu Deus do céu, mas por que que você só leu o Salmo 23, versículo 1 e 2 e 3? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos os versículos que tem vendendo nas casas de religião evangélica, é lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ninguém bota lá um minha, na, na, na presença dos inimigos. Não vende. Não, isso não vende. Está comigo no vale da sombra da morte. Não vende. Você, a sensação que eu tenho quando alguém chega aqui e diz, pela fé e deseja, e é bom isso, algo que vai ser o melhor semana da tua vida, benção bênção da tua vida, é que você só leu o Salmo 1, 2 e 3. E é verdade. O Senhor é o nosso pastor. Pastos verdejantes. Águas tranquilas, refrigera a nossa alma, Mas também está conosco na presença dos inimigos. Está conosco no vale da sombra da morte. No vale da enfermidade, da adversidade. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, depois que tudo acabar, a vitória final é nossa. Mas a gente só pega um pedaço. A gente só lê um pedaço. A gente só ouve um pedaço. E quem dera se ouvir, só um pedaço. Mas não houve. Então a gente espera quando cumprimenta alguém. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então a gente tem a falsa sensação que não há nenhum problema. Eu vi uma, uma historinha que pediram para alguém, para três grandes artistas desenharem a paz. Paz. E aí diz que um dos pintores desenhou um mar imenso, tranquilo, gaivotas. O outro desenhou um pasto com árvores frutíferas, aquela coisa, os animais comendo. E o outro desenhou um mar em tormenta batendo sobre a rocha com nuvens escuras um barco quase indo a pique e ganhou o prêmio do, da arte sobre a paz. Perguntaram, mas por quê? Ainda foram lá, disse, olha só, no meio dessa tempestade tem dois passarinhos alimentando seus filhotes. Tem vida no meio dessa tempestade. É óbvio que eu também sou tão tentado quanto você A buscar a paz Na segurança Da matéria Na ausência da enfermidade Como eu queria nunca enfermar Como eu, como eu queria não, nunca ter pego a dengue, por exemplo Já fiquei dengoso ano passado Horrível Mas um mosquito me pegou e eu fiquei com dengue, irmãos e eu tive que tomar soro, eu fui no hospital três, quatro, cinco vezes. E eu estou lá na fila do hospital, sentado com todo mundo. Sabe o que eu gosto no hospital? É o hospital, não tem religião, né? Pô, não tem, cara. Tu tá lá, tá lá o macumbeiro, está o espírita, está o evangélico, está o católico. Está todo mundo, irmão. religião a única diferença está na fé que você traz dentro do teu coração que ninguém vê na maioria das vezes ou ninguém tem como dimensionar a não ser o próprio Senhor Jesus bem, vamos aqui uma parte evangelística desse, dessa palavra de desta noite quando você não conhece a Deus Todo-Poderoso, qualquer Deus serve. Mas não é qualquer Deus que acalma alguns tipos como esse de tempestade. Sabe? As pessoas... Você dá uma olhada nos evangelhos, vê quando Jesus curava alguém, eles faziam de tudo para descredenciar Jesus. Então, uma coisa é o cara estar tá com febre, é orar pela 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 sogra de Pedro que está com febre, né? O pessoal diz que ele negou a, a Jesus por causa disso, curou a sogra dele. O pessoal que não gosta de sogra não tem nada a ver. Uma coisa é, é, é curar, uma... agora outra coisa é dizer Lázaro sai para fora depois de morto quatro dias. Irmão, que Deus é esse? Quando Jesus pediu, deu ordem, vento, mar, cala-te, e imediatamente cessou a tempestade, mas que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ou o vento e o mar, tanto faz para mim. Que, que esse cara, que Deus é esse, que Jesus é esse, Agora, quando você não crê em Jesus como filho de Deus, como aquele que se fez carne, como Deus criador dos céus e da terra, qualquer Deus serve. Qualquer reza serve. Qualquer simpatia serve. E era aquilo que estava acontecendo lá no, no navio, no barquinho. Clama teu, fulano, clama teu Deus, clama teu Deus, clama teu Deus, clama teu Deus. Tem um cara aqui parado. Ô oh, cara, clama teu Deus aí. Vamos ver quem é que ouve. Quando nós não conhecemos a Jesus, qualquer Deus basta. Mas quando nós conhecemos a Jesus, verdadeiramente, nós sabemos a quem recorrer. Amém ou não amém? Então, olha só, Jesus disse assim, parábola. Da, da viúva importuna, ele disse assim, para que o povo entendesse o dever de orar sempre e nunca deixe falecer, ele disse assim, ora, havia uma viúva que todos os dias incomodava um juiz, faz justiça, faz justiça, faz justiça sobre mim, e aí... Ele disse, eu vou resolver o problema dessa mulher, nem que seja para ela parar de me incomodar, porque eu já não aguento mais para ela ir embora. Aí Jesus disse assim, se um juiz, uma pessoa iníqua, atendeu o pedido de uma mulher, nem que seja para mandar embora, quanto muito mais o vosso Pai que está nos céus. Deus ouviu a oração, dos marinheiros Deus ouviu a oração de Jonas mas só três dias depois na, funda, na profundeza do mar talvez a única coisa que esteja faltando seja você clamar mas clamar como Jonas clamou clamar pedindo a misericórdia de Deus clamar se quebrantando diante de Deus porque, na maioria das vezes, as tempestades só vêm para nós nos humilharmos, para quebrar o nosso orgulho. A gente não gosta nem de pedir ajuda para as pessoas. A gente não gosta de se humilhar para ninguém. E muito menos, às vezes, diante de Deus. Então... Na maioria das vezes, a única coisa que está faltando é você quebrar o seu orgulho e clamar a Jesus. Como Pedro, quando estava afundando. Senhor Jesus, salva-me! Jesus pegou ele e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou quando você sentiu o vento? Foi Jesus que disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Ah, todo mundo conhece a Deus, todo mundo crê em Deus. O Tiago diz assim, você acredita em Deus? Não. Os demônios também creem e estremecem, qual é a diferença? Mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando é que você vai começar a orar? Quando é que você vai colocar, como diz aquela canção, a sua fé em ação? Quando é que você vai parar de ficar reclamando de tudo de todos e vai assumir quem você é diante de Deus? Quando é que você vai ser sincero com Deus para chegar à conclusão que o problema da tua vida é você? Como o Jonas fez. Como o Jonas fez. Vou parando por aqui. Como eu gosto dessa história. Como eu gosto dessa história. Como ela me ensina. Como ela me abençoa. eu espero que tenha abençoado a sua vida nessa noite sinceramente eu espero eu espero que você cresça na fé de uma forma tal que você saiba identificar quando é você quando é o diabo quando é Deus eu espero que você não fique à mercê de palavras que são largadas ao vento aos teus ouvidos pelos profetas visionários desse tempo quando já está tudo escrito aqui. Quando Jesus já diz, já está consumado. Não se impressione. Espero que você tenha entendido pelo menos isso. E que você clame. Esse é o um momento de clamar. Como diz Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Se é que já não respondeu. E anunciar-tei coisas grandes, e ocultas, e firmes, que você não sabe. Ai, ah, meu Deus. Você está pronto para orar? Você está pronto para, para dizer... Olha, não parou de chover ainda, ainda faltou meia hora de reunião. Dizer para Jesus... Que você quer conhecer Ele. Você não está querendo... Só ficar espantado Quem é esse que até o vento e o mar Lhe obedecem? Onde está Jesus agora? Sabe? Está aqui Está à direita de Deus Pai Está em todos os lugares Porque Ele é Deus Estevão Quando os líderes religiosos da época o pegaram para apedrejar e ele olhou, olhou para o alto, viu o céu aberto e Jesus, à direita de Deus Pai. E apedrejaram ele e ele morreu. Meu Deus, onde é que estava Deus quando apedrejaram a Estevão? Um homem cheio de fé, diz a Bíblia, que estava fazendo muitos pelo poder de Deus e da fé, prodígios e milagres. Um homem íntegro, reto, um homem abençoado. Onde é que estava Deus quando não estava vendo? Estevão morrer apedrejado, sim, estava vendo. Ele estava, Jesus, em pé. Diz o texto, esperando mais um que não era digno de estar aqui nesse mundo, e assim vai. Não falei para você de. Eu poderia falar aqui, usar como exemplo meu, pessoal, de inúmeras tormentas que eu já passei. São 30 anos de fé cristã. Você pode imaginar disso? Isso. Dá para escrever um livro. 20 anos no campo missionário, em Porto Alegre. 20 anos. Os meus três filhos nasceram no Rio Grande do Sul. Dois com problemas alérgicos a frio. tentado agora contar uma historinha aí eu dizia assim para Deus, pô, o senhor é demais só me manda para um lugar frio eu detesto frio, parei de murmurar, evidentemente, ao longo desses 20 anos quando eu vi a Sibéria 30 graus abaixo de zero, eu digo, Deus está quente aqui me deixa aqui, porque eu conheço o senhor, o senhor só de brincadeira me manda para um lugar desse que cai neve pô, aí não dá, tá quente aqui tá quente, um grau no outro dia, saiu no Facebook Pedro estava aqui no congresso Pedro, num congresso aí ele estava cantando assim que Deus, a música era tu o é, é meu respirar, é minha respiração tu és meu respirar e aí tiraram a foto ele estava assim e a frase em cima e uma vez o Pedro tem, tinha né aqui não se manifesta tanto assim todas as ites, laringite, rinite, bronquite, e às vezes vinha as três, eu me lembro uma vez de madrugada, eu estava dormindo, você sabe como é que é pai, eu, 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 eu apago quando eu estou dormindo, mas o meu espírito está sempre alerta. E de madrugada eu vi o Pedro Tocino, eu estava dormindo no meu sono profundo, e eu sabia que aquela tosse era algo muito sério. Peguei o nebulizador, botei o nebulizador, segurei o nebulizador dele, mas eu vi que o nebulizador não ia adiantar, ele já estava já ficando roxo em menos de cinco minutos. Bronquite e laringite, ou seja, tranca a traqueia e os brônquios. Aqui, ó. não é isso? Falei certo, doutor? Doutora Alciné. Quase doutora. Peguei ele, liguei para um táxi, que lá é muito mais rápido do que aqui. Em menos de cinco minutos, o táxi estava na minha porta e o hospital fica como daqui aqui, no Carrefour. Poderia levar a pé. Levei meu filho. Quando eu cheguei, todo mundo viu, corre direto para. Pra... Corre com ele botaram o meu filho no oxigênio com, com aquelas adrenalina, com remédio aí meu filho disse assim quando respirou ele disse assim obrigado pai muitas tempestades aí ele cantou assim Deixa eu me concentrar eu não ia nem fazer isso eu ia dizer que eu não falei nada né Tem do passado, do presente e do futuro, irmão. Que as tempestades fazem parte da vida. Ele cantou assim, depois que voltou à respiração. Um cântico do HCC. Ele cantou sozinho. Tinha lá seus 10, 9, 8 anos de idade. Sim, com certeza, meu Senhor, aqui está pois eu sinto a sua graça, seu poder. Refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim. Certo. Meu Senhor, aqui está. Quando você... Desejar... Como diz... Algumas histórias... A Deus... Tanto quanto você deseja... O ar que você respira... Então você vai começar... Pelo menos... A conhecê-lo... De uma forma diferente... Da qual você tem conhecido... Provavelmente... Não é o Deus do toma-lá-da-cá... Do resolve-meu-problema... Acalma uma tempestade não. não Eu queria então orar com você Eu quero orar com você Que entrou essa noite Você que Não se considera evangélico Talvez de religião nenhuma O fato de você não acreditar em Deus No diabo não muda em nada, porque ele não deixa de existir, porque você não acredita. Se alguém não me... Eu tenho... Bilhões de pessoas que não conhece você nem a mim. Não sabe nem que você existe, mas você não deixa de existir por causa disso. Você existe. Então, seria muito bom... Que você dissesse para Jesus que aquilo que você tem de melhor é a sua vida e que nesse clamor você, como Jonas clamou e foi liberto da morte que seja a libertação da tua alma, da tua vida a entrega da tua vida nas mãos desse Deus que criou os céus da terra e que te criou e que é o Senhor e tem o controle de Todas as tempestades que possam existir, provocadas por você, pelo teu mal direcionamento de vida. Porque com Deus, até o fracasso é sucesso. Para terminar o que nós começamos. Por incrível que pareça, com Deus, até o fracasso é sucesso. se você quer de alguma maneira consagrar essa tua vida a Deus, dessa forma você foi tocado por Ele que está aqui que está à direita de Deus Pai que nos vê eu vou pedir só que você, não venha aqui na frente, só fique em pé no lugar onde você está, dizendo, eu entrego a minha vida a esse Deus, a esse Jesus, eu quero conhecê-lo mais profundamente, enfim, faz a tua decisão, é a tua oração. O Jonas só orou depois de três dias para a gente orar junto. Para você que entendeu, é entre você e Deus, só fique em pé no lugar onde você está dizendo, é isso que eu quero Deus eu hoje hoje eu quero dizer para o Senhor que o problema sou eu não é meu pai, não é minha mãe não é meu vizinho, não é meu irmão Senhor, o problema é comigo, vou resolver entre eu e o Senhor sei lá há mais alguém? Deus abençoe e continue em pé amém amém, Deus abençoe, amém, valeu, Deus te abençoe irmão, amém, é, é Jeová, entre você e Deus irmão, Nós vamos cantar esse cântico. Você fica aí, em pézinho pezinho, né, acertar. Tá. Eu não vou orar depois do cântico. Cadê o cântico? Você fica aí em pé. Enquanto outros vão resolvendo a sua vida com Deus, aí com a Altíssimo. Entre você e Deus. Não tenha medo de se expor. Manda ver aí, irmão. Aleluia. Tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção Do sol a minha Tudo pode passar o amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado tudo está em ti por ti vou caminhar tu és a direção